0: Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les jours, on est vendredi, on est ensemble jusqu'à 18h sur Arabelle, sur le 106.8, vous nous écoutez à Bruxelles et vous nous écoutez en podcast sur toutes les bonnes plateformes de podcast, bienvenue à bord du Thalys entre Casa et Bruxelles, nous sommes à Casa aujourd'hui, je serai à Bruxelles la semaine prochaine pour enregistrer les émissions et vous le savez c'est la meilleure manière de faire le pont et de se comprendre des deux côtés, aujourd'hui on va parler bah, des deux comptés en même temps, on va parler d'exportation, d'importation entre la Belgique et le Maroc, mais pas seulement, aussi de manière plus large, euh, entre la Wallonie aussi et, et, et le Maroc, les échanges augmentent, c'est pas encore la panacée qu'on est 44e client de, de la Wallonie, 27e fournisseur de la Wallonie, mais tout ça augmente petit à petit, petit à petit. On va faire le point aujourd'hui avec les secteurs qui peuvent exporter du Maroc vers la Belgique, les opportunités, comment on accompagne, et ça avec une association qui s'appelle l'ASMEX, l'association des Marocaines des exportateurs, qui est bien implanté, qui fédère énormément d'entreprises, qui a du poids au Maroc et j'ai le plaisir de recevoir et ça sera mon expert du jour, Mounir Faram, qui est le directeur exécutif de la SMEX, les experts sur Arbel, spécial import-export, c'est comme ça que j'appelle cette émission, c'est tout de suite Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, n'oubliez pas le numéro de téléphone 0488 106 800, vous qui nous écoutez à Bruxelles sur le 106.8, pour nous laisser tous vos messages, vos réactions et puis les sujets que vous avez envie qu'on traite pour vous. C'est pas mal, hein import-export, on va faire émission import-export. Comment ça va Mounir Très bien, je suis ravi d'être là,
1: un beau paysage, un beau cadre et des personnes intéressantes.
0: Bah Oui, bah tu vois, c'est bien. Voilà, donc on ne déroge pas à la règle, tous les euh, tous les primos euh, venant à l'émission et qui se mettent de notre paysage, et ben ils disent alors je parle bien du studio de casa à Ascarbeck à Bruxelles, c'est pas mal non plus, mais là voilà, on est en plus. Je euh... suis bluffé, ah, t'as vu, hein. Toucher du soleil, vague, tout ça, euh, mouvement de la qui en face. Voilà. Personne
1: qui passe et qui
0: repasse avec des couleurs varions, variées, etc. Maléfique. Oui. <rire> ok, Merci pour le, la description euh, balzacienne, balzacienne. Balzacienne, exactement. balzacienne, Et oui, et puis on pour, on, prend, on prend, on prendra quelques minutes à la fin de l'émission parce que Mounir Foram, au-delà au d'être un businessman, au-delà d'être le directeur exécutif de la SMEX qu'on va présenter dans quelques instants, c'est un écrivain. Effectivement, je Et oui. Oui, okay. et vous vous, vous l'entendrez, à la manière avec laquelle il s'exprime ça sera, ça sera pas sera aussi dur, des ça, mots. Voilà, ça sera pas dur à, à comprendre. Alors Mounir, bienvenue dans l'émission, je suis ravi de t'avoir dans les experts sur Arabel et qui passent en, en, en Belgique. On va parler de la SMEX, bien évidemment, mais euh, aussi, la Belgique, c'est un pays que tu... Je plus ou moins ou pas je, je connais, comment ne pas connaître euh, la Belgique,
1: un très beau pays avec un potentiel extraordinaire, si on peut parler de, de l'économie, et aussi un pays qui englobe beaucoup de caractéristiques, qu'elles soient humaines, qu'elles soient culturelles, de variété. Et puis c'est un espace où beaucoup de Marocains euh, s'épanouissent, parce qu'on les voit progresser dans différents
0: domaines, contrairement à d'autres euh, destinations et pays européens. Alors justement, hein, le, le, on, on parlera, j'ai donné quelques chiffres sur les échanges, j'en ai, ai d'autres hein, et puis tout cela évolue. Et on l'a beaucoup dit dans les experts sur Arabel, il y a une, une activité intense depuis, on va dire, plus de deux ans, enfin après la reprise, l'ouverture des frontières, parce qu'on a, on a quand même oublié le Covid, mais, mais il reste, quand on fait un petit retour en arrière, on, on s'en rend compte. Il y a une, une activité intense entre le Maroc et, 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 et la Belgique, ré je ne parle pas d'un point de vue économique, politique... Euh, qui, est, qui est assez intéressant Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui, euh,
1: qui ont joué. Le Maroc est en train de diversifier ses partenaires économiques, mmh. parce que c'est vrai que avant, il y avait la France, pour des raisons historiques que vous connaissez, etc., le passé, le, le poids de l'histoire. Et mmh. bien entendu, les cette culture française qui est ancrée de par beaucoup de facteurs et d'éléments historiques, géographiques il y a la proximité aussi qui a fait que le Maroc a pris une destination comme privilège sur, sur différents c'était une destination
0: naturelle exactement en France que ce soit pour les études des, des, des enfants enfin pour ceux qui avaient les moyens bien sûr exactement. même pour ceux exactement. qui n'avaient pas les moyens mais, et puis aussi en comparaison je le dis moi en tant comme de médias, et après, je me suis bridé à un moment donné, parce que même naturellement, on disait « Ah, en France, c'est comme ça. » Et on prenait tout, tout le temps comme comparatif. Mais ça change. Exactement.
1: Et donc, le Maroc, en diversifiant, donc on s'est ouvert sur différents horizons. Et la Belgique, elle a un potentiel extraordinaire. Et surtout, je l'ai dit, hein, ces Marocains qui, qui vivent là-bas, qui sont de, euh, imprégnés des deux cultures. Donc, ils jouent un véritable pont de rapprochement. On a vu beaucoup de de, de mouvements dans les deux sens, de visites, etc. Et je pense qu'il y a un potentiel extraordinaire, donc à renforcer davantage par les liens qu'on peut avoir, par les échanges. Et je pense que le facteur humain est déterminant. Hein, donc, mm -hmm. euh, dans l'accroissement de ces échanges, qu'elles soient économiques, culturelles ou autres. Et on a vu récemment la visite de la ministre des, des affaires étrangères belge, qui, qui était là, qui est impressionnée par euh, son temps, par euh, son implication, par euh, la passion qu'elle a pour le Maroc, etc. Je pense que c'est des facteurs qui sont concrets et qui vont permettre un rapprochement davantage. Il y a une chambre de commerce ici qui, euh, qui est très active, qui euh, qui lance beaucoup de, de programmes, donc auxquels, moi, personnellement, je
0: participe. Il y a la délégation Wallonie-Bruxelles aussi, qui est très active. Il y a eu vrai, il y a ces deux derniers jours, hein, beaucoup d'activités. Et on se rend compte, euh, effectivement, qu'il y a des potentialités qui ne sont pas forcément
1: inscrites dans les relations classiques, traditionnelles, ouais. France-Espagne. Il y a un potentiel, donc il faut l'analyser, il faut le comprendre, il faut aussi faire jouer le facteur humain pour qu'on puisse avoir plus euh, d'intérêt action, plus de synergie parce que le potentiel est là. Le Maroc est un E pour, pour, pour le continent africain. Il faut pas voir que les 30 millions de, de Marocains ouais. qui constituent un potentiel, mais il faut voir aussi euh, le continent dans sa globalité on parle d'un milliard sept cents millions de consommateurs Donc, euh, dans le et cas dans l'autre sens, sens aussi Bruxelles, capitale exactement. de l'Europe, hub de l'Europe aussi c'est-à-dire ouais. que le Maroc à travers la ouais. Belgique peut aussi toucher des marchés qui sont différents, cette, cette partie nord-européenne qu'on connaît pas et qu'on peut connaître grâce bien sûr à la, à la Belgique donc c'est des facteurs qui sont variés et qu'il faut euh, travailler, faire travailler d'une manière intelligente en forme de synergie gagnant-gagnant pour que et les opérateurs belges et les opérateurs marocains qu'un puisse travailler en bonne intelligence, complémentarité, pour que nous puissions être présents, que ce soit sur le continent africain lui-même, dans le cadre de la zone de libre-échange africaine, ou bien sûr, dans le cadre de l'Europe.
0: Alors, on va euh, revenir à la SMEX, parce que c'est important. Là, on, Je voulais vraiment que tu sois avec nous pour qu'on euh, parle des différents... On va dire, allez, les avantages, euh, même pas les avantages, on va dire les cadres dans, lequel, dans lesquels le Maroc... Euh, exporter les entreprises marocaines peuvent exporter notamment vers l'Europe les secteurs qui se sont développés aujourd'hui euh, les contraintes parce qu'il y en a ça il faut le dire pour euh, exporter vers l'Europe alors puis les, les réglementations viennent justement de sure. Bruxelles <rire> voilà et et, et puis euh, euh, à l'inverse euh, savoir comment aujourd'hui capter euh, peut-être des investisseurs qui viennent de Belgique d'Europe pour leur faire comprendre que ben c'est une terre d'export c'est-à-dire venir avoir une base avancée en Afrique qui euh, permette d'exporter de, 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 vers vers d'autres pays. Alors déjà, l'ASMEC, c'est quoi Alors, Quand on dit l'acronyme, le, le, c'est l'Association marocaine des, des, des exportateurs, mais ça fédère un on va dire c'est une association qui fédère pas mal de fédérations en elle-même. Absolument. C'est-à-dire que quand on parle de la SMEX, on parle d'une 40 années
1: d'expertise dédiée essentiellement à ce qu'on appelle l'export et la promotion de l'offre exportable marocaine. C'est 9000 entreprises de secteurs mmh. différents, à commencer par les secteurs traditionnels pour lesquels le Maroc, le Maroc est connu, l'agro, l'agri, les minerais. Parce que ouais. bon, euh, le Maroc est un très grand exportateur de, de phosphate, en passant par les autres industries, le textile, le cuir et en finissant par les mondiaux, donc 9000 euh, entreprises de différents secteurs, de différentes tailles. Donc on a les champions de l'export comme on a ce qu'on appelle les tailles intermédiaires et on a même les toutes petites entreprises, à savoir les startups et mmh. euh, les coopératives. Donc toutes ces entreprises sont accompagnées chacune à son niveau, donc avec un niveau de service bien, bien particulier. Alors ces entreprises, le rôle de la SMEC, c'est bien sûr de les fédérer pour qu'elles puissent constituer un véritable réseau qui pèse dans les dans l'effort de promotion le rôle de la SMEC c'est aussi de leur trouver des opportunités de business à travers le monde sur les cinq continents c'est aussi la capacité à travers le digital de promouvoir leur offre au niveau international parce que nous avons la seule plateforme qui existe au Maroc qui s'appelle e export Morocco dans laquelle on met des catalogues et qui génère pratiquement 1000 interactions par jour, c'est aussi la capacité de travailler dans une logique d'écosystème parce qu'on a signé beaucoup de conventions et partenariats avec des opérateurs dans la logistique, dans la partie financement de l'export, dans la partie assurance à l'export, dans la partie aussi promotion, ce qu'au fait quand on parle de l'export, on parle de, de quelque chose de systémique, d'holistique dans lequel on va inclure et euh, la promotion, parce que les marchés ne sont pas tous pratiquement homogènes et, et, et semblables, donc il faut avoir cette, cette approche qui est interculturelle, qui puisse décortiquer bien sûr la dynamique de, de, de la consommation de chaque destination il y a les aspects logistiques, il y a les aspects où vous avez évoqué la notion de, de normes, parce qu'on peut pas aller sur certains marchés sans forcément contient quand des spécifications qu'elles soient sanitaires ou autres. Il y a ce sujet d'actualité qui est la décarbonation, la décarbonation, donc il faut aussi apporter des solutions aux entreprises. Il y a la dimension aussi diplomatie économique pour que nous puissions aussi déverrouiller un ensemble de destinations. Donc, nous avons cette, cette approche qui est globale dans l'export, et c'est l'ADN de l'ASMEX, c'est-à-dire d'aborder la problématique de l'export sur différents éléments qui sont, qui sont variables. Il y a un élément aussi que je voudrais ajouter, c'est que l'ASMEX dispose de sa propre académie d'export qui s'appelle AsMEX Academy, dont le but est d'agir sur le facteur humain pour que ce, ce facteur humain puisse aussi s'imprégner des, des marchés dans leur variété, les bonnes pratiques à l'export, la digitalisation, donc des sujets qui sont ancrés dans l'actualité de tous les jours. Donc la SMEC, c'est ce poids-là qui est mis à la disposition des exportateurs marocains. Quand je dis marocains, même les entreprises les entreprises qui soient voilà, internationales. Le droit marocain. Le droit marocain, parce qu'en fait, on a les champions de l'export au niveau mondial. Hein, donc, il euh, y a Renault, il y a PSA, il y a...
0: Là, on, euh, va, on va revenir parce que je... c'est bien de faire le point aujourd'hui et puis essayer de, de faire la timeline de ce, ce, ce qu'est qu devenu l'export marocain si on revient euh, 40 ans en arrière euh, quand j'étais gamin, euh, pour moi, euh, l'export, c'était la l'orange et, et la clémentine. Voilà. Avec que... le petit logo. Ouais, ouais, vrai, mais c'est imprégné dans, ma, dans, dans mon esprit. Hein, c'est quelque chose, c'est ma Madeleine de Proust. Hein. Euh, et là, ensuite, quand on grandit un peu et qu'on on, on se dit, ah, les phosphates, on ne sait pas ce que c'est à 10, 11 ans, les phosphates, et après, on se rend compte ouais, les phosphates, champion national, OCP, on est le plus grand exportateur de phosphates. Ok. Et puis après il y a un jour où euh, quelqu'un dit <rire> On va Non, on va devenir champion, euh, la première exact, exportation ça va être les bagnoles. À, à, à cette époque on aurait dit Mais ça va pas, non et là, euh, on exporte plus de bagnole qu'on qu produit en on Exactement. phosphate en valeur. Parce que on a varié,
1: on a eu cette audace, cette innovation, cette agilité d'accompagner aussi le, la, la demande mondiale. Et bien sûr, d'aller sur des secteurs qu'on connaissait pas du tout. C'est toute cette agilité maintenant dont disposent les entreprises marocaines. C'est d'aller sur des secteurs qui sont innovants. Donc vous avez parlé de l'automobile, je peux parler de, de l'aéronautique. Mm -hmm. euh, parce qu'il n'y a pas un avion qui, qui
0: vole dans le monde sans qu'il contienne une pièce marocaine faite ici, fabriquée ici au Maroc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé avec des pièces, on va dire de, je sais pas comment on appelle ça, de sans aucune, on, on va dire conséquence en termes de sécurité, hein, les coiffes de sièges, etc., jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui à des pièces de moteur. Tout à fait. Voilà. Parce qu'on agit. Et personne n'y croyait. Bah, bah, évidemment,
1: ça comme l'automobile, quand on parle de des signes en arrière, on pouvait pas imaginer oui. cela. Donc nous sommes très ouverts et surtout euh, agiles par rapport à cette, cette cette demande mondiale et le fait d'être vous savez donc on est dans des logiques de de, de, de colocalisation c'est-à-dire que le fait d'être proche de l'Europe nous amène aussi à réfléchir avec l'Europe sur cette chaîne de valeur globale pour qu'on puisse aussi être à l'écoute de l'Europe et aussi de l'Afrique pour que nous puissions générer de la valeur c'est ça ce qui est intéressant je je voudrais aussi vous parler des, des énergies propres parce qu'au fait le Maroc est en train aussi d'expérimenter ce, ce sujet là et je pense que le marché est très prometteur parce que nous sommes mis dans cette possibilité de cette, dans cette dans cette éventualité euh, de de diversifier l'offre et surtout de l'amener sur une dynamique de demande mondiale donc on n'est plus dans les secteurs classiques
0: que vous avez évoqués donc on a des perspectives très ouvertes on va on va on va les fait. lister on va les lister hein. et puis on est aussi champion au, au Maroc en termes d'export c'est important de le dire on reviendra sur la Belgique aussi euh, sur certains produits euh, que personne euh, voilà, ne, ne soupçonne et on hein, vous les donne juste après hein, dans, la, dans la deuxième partie de l'émission n'oubliez pas le 0488 106 800 c'est le numéro Whatsapp, Mounir Faram est avec moi directeur exécutif de la SMEX l'association marocaine des exportateurs et on parle d'import-export aujourd'hui, notamment entre le Maroc et la Belgique à tout de suite Monel El Faram est avec moi, toujours ici à Casablanca, dans le studio Arabel, euh, le directeur exécutif de la SMEX, l'association marocaine des exportateurs, pour notre émission Import-Export, si ça vous intéresse, hein, comment exporter à partir du Maroc, comment aussi euh, exporter de la Belgique vers le Maroc, et puis aussi comment s'installer au Maroc pour exporter vers euh, d'autres pays. Ça, c'est aussi c'est extrêmement euh, intéressant. 0488 106 800, les cartes géopolitiques se redistribuent. Aujourd'hui, les alliances se redistribuent d'un point de vue géopolitique. Euh, et Le Maroc le fait, et ça, on le sent. Euh, on le sent euh, de manière positive, mais on passe aussi par des turbulences, notamment, exact, oui. notamment par la France. Mais après, c'est nécessaire. Hein, c'est de bonnes guerres, je pense, avec, euh, avec, dans, dans l'histoire géopolitique de, de tous les pays. Mais ça, on pourra en parler euh, après. Euh, là, c'est au beau fixe avec la Belgique. Peut-être pas avec le Parlement européen, mais avec la Belgique, oui. Euh, mais euh, revenons sur les secteurs et notamment ceux où on est champion au Maroc en termes d'export. Moi j'ai découvert bon ça, les capres je savais hein, premier exportateur de capres. Exact. Alors que nous les capres au Maroc on les met nulle part. Hein. Les Tunisiens oui mais nous non dans la cuisine le capre on les utilise pas trop. Il euh, y a la mertille Absolument. J'ai découvert On des, la myrtille. Les, Alors les, la myrtille, les, tu, les tu, tu tu me diras, euh, si tu tu me contrediras, mais j'ai lu euh, plusieurs euh, plusieurs articles où il paraît qu'on est premier au monde, mais pendant une période, c'est-à-dire de mars à, à juin, je sais pas, parce qu'il y a des cycles en fonction des Exactement, exactement. Il y a quoi d'autre qu 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 où on est premier en export ou même en production ben, Vous
1: savez, vous avez évoqué les phosphates, quand on parle des phosphates, ouais. on parle de, de, de la dimension vrac des phosphates, ouais. mais vous savez qu'il y a des dérivés, il y a des enjeux majeurs qui sont ce qu'on appelle la sécurité alimentaire et l'OCP est en train de mmh. se diversifier, parce que c'est aussi un défi qu'on doit relever ensemble. Hein. Euh, vous avez parlé de l'automobile, vous avez parlé de l'aéronautique, il faut il faut parler de la monétique, il faut parler des énergies propres. Il faut... Donc, tous ces sujets euh, sont d'actualité. Ils sont très prometteurs. Nous sommes en train de, de faire évoluer la mentalité de l'export. Parce qu'en fait, elle était classique, traditionnelle. Mmh. Parce qu'en fait, elle, elle restait sur ce qu'on appelle les fondamentaux de l'export classique. Et phosphate ça, et, et agrume. Et, et agriculture et agrume, exactement. Ouais, Maintenant, ça, on voit l'évolution s'opérer. Parce qu'en fait, on a une nouvelle génération d'opérateurs marocains qui se sont... Euh, on va dire rapprocher davantage, euh, culturellement parlant, de, de cette mouvance internationale, de la demande internationale, etc., et qui sont en train d'investiguer. Ça savez, il y a la chimie, il y a la pétrochimie, il y a le côté pharmaceutique. Nous avons 32 laboratoires marocains qui sont tous pratiquement exportateurs de, de produits et, et de médicaments,
0: notamment Alors, sur la partie générique, etc. Justement, ah. c'est bien que tu le dises parce que euh, quand je regarde les chiffres, la majorité des importations wallonnes en provenance du Maroc, c'est produits pharma et industrie chimique.
1: Exactement, tout à fait. Et, et donc, je discute avec ces opérateurs en permanence pour qu'on puisse non seulement diversifier, mais surtout élargir, élargir la destination d'exportation. Parce que c'est vrai qu'elle est orientée essentiellement sur l'Europe, principalement sur deux destinations qui, qui sont la France et l'Espagne, et que nous sommes très ouverts pour qu'on puisse élargir par rapport à ces deux pays-là, puis aller sur la destination euh, belgique, pas qu'en elle-même, mais que la Belgique nous serve de hub aussi sur, sur d'autres destinations, parce que sur le plan logistique, je sais qu'à travers l'époque on dont dispose Maritime. Hein, je, je précise le, la, la Belgique. C'est aussi une ouverture pour nous sur d'autres destinations mondiales, de même dans la logique inverse, c'est-à-dire que le Maroc puisse être pour la Belgique une destination par excellence qui soit africaine. Il faut savoir que l'ensemble des accords qu'a signé le Maroc permettent l'accès pratiquement à 2 milliards de consommateurs au mondiaux. Et nous avons euh, une connaissance des marchés africains. Nous avons ce qu'on appelle un capital humain qui a été développé, renforcé par le, les nombreuses visites royales qui ont été faites dans ces pays-là. Nous avons nous avons aussi beaucoup de, de banques, beaucoup d'opérateurs marocains, que ce soit dans les domaines des télécoms ou des assurances et des finances qui sont installés en Afrique et qui, bien entendu, ont préparé euh, le terrain pour la prospection de certains opérateurs belges qui, à mon sens, ont beaucoup aussi d'opportunités parce qu'il y a de l'affinité, il y a de la proximité qui joue, qui, ou qui, qui intervient par l'intermédiaire de euh, ces, ces talentueux marocains
0: qui vivent de l'autre côté que je salue à cette occasion, d'ailleurs. Alors, justement, pour des entrepreneurs Belges, belgo-marocains, belgo-belges, peu importe, qui ont euh, envie d'investir vers le, euh, alors au Maroc, mais vers l'Afrique. Moi, la question que j'ai tout le temps et qui, euh, et qui vient, c'est, OK, euh, l'aura du Maroc sur l'Afrique, elle est incontestable. Après, d'un point de vue, euh, on va dire, quand on rentre dans le concret, dans le concret, pour que ça devienne un hub concret, place financière, OK, des banques marocaines sur place, OK, Maintenant, après, aller en Afrique, euh, se déplacer, euh, euh, faire finalement du Marocain un vrai hub, est-ce que concrètement, on y arrive Est-ce que c'est pas cher d'aller en Afrique Parce que ça, c'est une vraie question. Ça.
1: Cher, euh, si, si on voit la chose du côté logistique, mmh. c'est-à-dire au niveau des vols sur la Royal Air Maroc ou d'autres compagnies, oui. Mais il faut voir le retour sur investissement. Il ne faut pas qu'on bloque sur cet aspect-là. Parce que sincèrement, le capital humain, est déterminant dans ce qu'on appelle les relations économiques. J'y crois beaucoup, parce que j'ai voyagé beaucoup ici en Afrique, comme beaucoup de ben, personnes. tout le temps, ça, je sais. Et donc, voilà, exactement. De et donc, entre on, est entre on est désencombré d'un désencombré ensemble de, de faits historiques, surtout le Marocain, quand il va là-bas, euh, il est très bien accueilli pour, tout simplement, ses raisons et ses logiques de gagnant-gagnant qu'on déploie. Donc, on n'est pas du tout, euh, on vient pas en concurrent, on n'est pas du tout dans des euh, approches euh, d'expropriation euh, de, des savoirs, des connaissances et des richesses de ces pays-là, mais on s'inscrit dans une logique de chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'on vient euh, développer, qu'on vient, vient construire,
0: co-construire ensemble, sachant ah, que les... les, les je voudrais juste oui, à, oui, insister, je, je, je t'interromps là-dessus, j'ai l'occasion d'être dans des événements de grandes banques marocaines et je regarde, etc., et je vois les patrons et non mais c'est important, les présidents qui disent à tous leurs collaborateurs sur toutes les filiales africaines ne pas de condescendance, aucun esprit de Conquérant à voir. Absolument. Ah mais ça, c est, c est, je le dis parce que c'est important, je le dis. Exactement, parce que les, certains de nos
1: amis africains euh, le, le sentent. Ouais. Donc, ils ont envie de d'autres rapports économiques euh, et surtout de les inscrire dans des logiques d'égalité. Ah, on de, est d'égal Exactement, de de, de de gagnant gagnant et qu'on peut pas aller pour exploiter ouais. ce continent parce qu'il a trop souffert d'ailleurs de des exploitations à travers l'histoire. Et donc, le Maroc a, a ce privilège d'abord de connaître, d'être proche. Euh, le facteur culturel, culturel, c'est aussi des éléments qui sont très déterminants et aussi d'amener de, de, les personnes à réfléchir, variété, diversité. Parce que quand on parle de l'Afrique, souvent, il y a l'erreur de penser que c'est un marché homogène. C'est une cinquantaine de pays, chacun avec ses spécificités, avec ses codes culturels. Il faut avoir la patience de décortiquer, de s'impliquer et euh, de, de s'enrichir
0: mutuellement. Où est-ce que... alors? Là, on a l'impression que tout va bien. Il y a des libidus. Non. non, mais faut, après, alors, ouais, alors c'est là où on a été, euh, le Maroc a été bon. Où est-ce qu'on n'est pas bon encore Et là, je parle encore une fois comment faire en sorte que euh, ce hub africain qu'on construit hein, devienne vraiment euh, bah, vous, concrètement. Vous avez, vous avez
1: raison. C'est-à-dire qu'il y a toujours des, des facteurs sur lesquels il faut agir de manière à dynamiser. Et la problématique, je pense que vous l'avez soulevé, les logistiques, est logistique, c'est-à-dire comment parvenir à certains pays qui restent encore enclavés. C'est vrai que la logistique n'est pas l'élément fort du Maroc, mais il faut qu'on joue avec des partenaires qui ont la capacité sur pour logistique de nous amener vers vers certaines destinations à fort potentiel. Ça, c'est vrai. Il y a l'élément aussi sécuritaire qui est là, c'est-à-dire comment donc amener certains opérateurs dans les conditions sécuritaires maximales. Je parle financièrement parlant. Ça, c'est aussi les partenariats que les banques doivent renforcer davantage et que les institutions elles-mêmes, c'est ce que fait la SMEC, c'est-à-dire de nous rapprocher davantage des, des, des patronats, de nos équivalents sur le plan économique pour qu'on puissions agir de concert. Parce que je suis en train de travailler actuellement avec un groupe marocain qui n'est autre que la belle vie pour l'implantation mmh. Par exemple, en Côte d'Ivoire, nous essayons la de, distribution. de la distribution, exactement, d'apporter une vision globale, donc, sur cette problématique, c'est-à-dire d'associer les certificateurs, les normalisateurs, etc., les logisticiens, la Royal Air Maroc, à travers son service cargo, pour qu'on puisse apporter une approche globale. Donc, certainement, je pense qu'avec nos amis belges, si on se rapproche pour qu'on puisse apporter des solutions globales intégrées aux opérateurs qui soient marocains aux belges, pour qu'on puisse apporter des solutions globales, hein, j'insiste là-dessus, systémique, le marché africain est là ouvert dans des logiques de chaîne de valeur, dans des logiques de complémentarité, de synergie et de gagnant gagnant comme je l'ai dit, euh, c'est une approche euh, qui à mon sens va apporter de la valeur et générer de la confiance. Le business c'est aussi la confiance avec ces pays-là.
0: Alors, revenons vers le nord. Allez, vers oui. vers Bruxelles dans le sens euh, Maroc euh, Maroc Belgique. Aujourd'hui, moi, quand je vois les chiffres, euh, bon, la Belgique. Alors non, la Wallonie. Alors j'ai les chiffres de la Wallonie oui. où on a une une balance commerciale positive. Oui, on, on exporte plus qu'on importe hein, de la Wallonie, donc c'est c'est plutôt pas mal. Mais il y a une progression qui est en train de qui est en train de se faire aujourd'hui pour euh, avec euh, la Belgique particulièrement. Euh, est-ce qu'on va suffisamment prospecter pour voir, nous, au Maroc, quels sont les, les, les besoins Alors Je sais qu'il y a des missions mmh. qui se font avec la délégation Wallonie-Bruxelles. Est-ce qu'on prend la mesure de euh, est ce, ce qu'offre la Belgique comme, elle, comme hub vers l'Europe Et deux, est-ce que nos entreprises sont suffisamment... Et là, on en vient à la réglementation qui est énorme en Europe. Hein, les barrières à l'entrée... Euh, même si on a des accords de libre-échange, les barrières à l'entrée réglementaires sont extrêmement importantes. Est-ce qu'on est, qu est outillé pour ça Est-ce que les entreprises marocaines sont suffisamment outillées pour ça Écoutez, moi, personnellement, je travaille beaucoup avec la chambre
1: bulgo-luxembourgeoise. -luxembourg et nous apporte... Toute la partie assistance pour que nous puissions euh, comprendre, décortiquer et surtout être euh, mis à jour par rapport aux normes d'accès, donc au marché européen. Euh, Au-delà, sincèrement, de prospecter quelles sont les opportunités d'exportation d'importation, parce que c'est vrai, c'est un élément qui est incontournable dans un premier niveau de débat. Mais il faut aussi prendre en compte euh, ce que nous pouvons faire ensemble, hein, c'est-à-dire que euh, dans des euh, approches de co-génération de valeur, c'est-à-dire de voir comment les entreprises belges et, et, et marocaines puissent construire une approche commune pour aller en Afrique. C'est ça ce qui est oui. intéressant. Parce que euh, la SMEC, ce n'est pas que l'export ou l'import, oui. c'est aussi... La promotion des offres globales, c'est aussi l'investissement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des Marocains qui investissent maintenant en Europe. Donc l'État permet le financement de certains projets. Donc il y a beaucoup d'entreprises, on le constate, qui vont s'installer, qui achètent des structures... Euh, Comme à Liège. Avec, euh, et, et, exactement. Avec ouais. Et euh, à mon sens, l'approche la plus pertinente, c'est de travailler dans des logiques... Euh, de de, de de production commune, de complémentarité économique, c'est-à-dire que peut-être qu'en Belgique il y a plus d'expertise de, et de savoir-faire sur certains domaines qui puissent par la suite travailler et se conjuguer avec les, les finances, le savoir-faire marocain en termes de connaissance des marchés africains et d'aller vers ce type de rapprochement et là il y a ce qu'on appelle un vrai potentiel. À mon sens, il faut aller dans ces, ces, ces pratiques qui sont nouvelles et qui vont permettre, au-delà de, des logiques d'export et d'import, mmh. euh, investiguer des marchés qui sont innovants. Euh, je sais qu'en Belgique, on est très fort sur des domaines pharmaceutiques. Je sais que sur le plan logistique, donc il y a des savoir-faire qui sont très importants. Je sais qu'en termes de formation, beaucoup de Marocains se forment là-bas, donc on peut aussi... Avoir des expertises en termes d'accompagnement humain, de formation, de pédagogie qui puisse par la suite, à partir du Maroc, aller, aller vers, vers, vers l'Afrique. Je pense que les gisements sont encore là. Ils sont en deçà des aspirations de ce que nous pouvons développer ensemble. À mon avis, il faut qu'on crée les occasions, les synergies pour que le Marocain connaisse davantage le marché belge et les potentialités qu'a ce marché, potentialités qu'a ce marché, et dans l'autre sens que les opérateurs économiques belges viennent se rendre compte de ce qu'a le Maroc comme potentialité. Je pense que l'aspect communicationnel est encore déficient. Il faut qu'on le travaille. Pense aussi, oui. Il faut qu'on le travaille davantage pour que la Belgique d'abord soit proche dans l'esprit des gens, euh, que les opportunités jaillissent, c'est-à-dire qu'elles sortent de l'anonymat pour qu'elles soient concrètes avec ce que vous avez dit aussi les dispositifs d'accompagnement du deux côtés. Que le Maroc soit vu en tant que hub continental, que la Belgique aussi soit perçue comme un hub vers d'autres destinations, pas forcément que le marché domestique ou local.
0: Allez, on refait une autre petite pause dans les experts sur Arabel et dans la dernière partie de l'émission avec Mounir Faram, qui est directeur exécutif de l'ASMEX, l'association marocaine des exportateurs. On parlera de la circulation. Ça aussi, c'est un point extrêmement important. Quand je dis pas la circulation, c'est pas la circulation des biens, c'est la circulation des personnes. <rire> les visas et oui, quand on veut faire des affaires, on a besoin que les gens euh, voilà, se, se rencontrent et puis euh, circulent. Et ça, c'est quand même aussi un sentiment d'inéquité et d'inégalité qui est souvent euh, fait défaut aux hommes d'affaires marocains. Et on l'a bien vu avec euh, la crise diplomatique avec la bien. France. Et ça, on s'en est rendu compte. Est les business en apathie son apathie et continuent à en pâtir euh, on fait une petite pause dans les experts sur Arabel. n'oubliez pas le numéro de téléphone 0488 106 800, on revient dans quelques instants à tout de suite
1: posez toutes vos questions au numéro WhatsApp 0488 106 800
0: les experts sur arabelle De retour sur le plateau des experts, dernière euh, partie. Euh, Mounir Faram est avec moi, directeur exécutif de la SMEX, l'association marocaine des exportateurs. C'est une émission spéciale import-export entre la Maroc, entre le Maroc et la Belgique, entre euh, l'Afrique et l'Union Européenne finalement, hein, on peut le faire par par extension. Euh, le 0488-106-800, vous connaissez le numéro de téléphone. Et puis euh, bon, alors... J'ai posé une question avant la pause, euh, qui est une question dont je parle très souvent, parce que ça me tient à cœur, parce que c'est source de, de friction, c'est source d'humiliation, c'est source de, de, de frottement, ce sont les visas. Alors, lorsqu'on parle de d'export, d'import, de coopération économique, euh, on est souvent dans des colloques et dans des forums où... Tout va bien. On est entre deux gens élégants, cravatés, qui homme d'affaires belges, hommes d'affaires. Je suis pas visé. Non, non, non pas du tout. <rire> d'affaires français, hommes d'affaires belges, homme d'affaires belge, marocains, qui parlent, qui ont on a, on a l'impression qu'ils parlent tous d'égal à égal. Mais ils sont jamais d'égal à égal, parce que l'homme d'affaires belge ou l'homme d'affaires français, il vient avec son passeport quand il veut, il prend l'avion, il arrive à Casa. L'homme d'affaires marocain, il est obligé de demander un visa. Et c'est au bon vouloir. Et puis alors que ça soit au bon vouloir. Et puis avec les délais. Et puis euh, donc euh, ça nous reste toujours en travers de la gorge. Mais euh, et puis là on l'a vécu avec la crise diplomatique française. Euh, Est-ce que ça, ça fait partie aussi des euh, des actions, des de, de lobbying, euh, surtout lorsqu'on parle business, euh, que ça, ça on ne peut jamais être d'égal à égal, même au niveau business. Est-ce que c'est bloquant?
1: Ben, effectivement, c'est bloquant, beaucoup plus compliqué que ça. Il faudrait que je vous fasse part d'une chose c'est que les entreprises de logistique de transport euh, marocaine, euh, notamment la, la grande entreprise nationale qui est la SNTL, oui. a des soucis pour envoyer. Euh, ces camions, ces chauffeurs pour cette restriction qui est, qui, est, qui est très, très complexe et pénalisante. Maintenant, vous savez, il y a le temps économique et le temps politique. Et nous, nous essayons bien sûr d'infléchir la logique politique pour qu'elle soit au service des peuples, pour que les flux, les échanges s'accroissent et que les opportunités d'interaction positive puissent, puissent avoir lieu. Euh, C'est un cheval de bataille, c'est-à-dire que nous travaillons, nous œuvrons, nous essayons de sensibiliser bien sûr les acteurs euh, diplomatiques et, et politiques sur ce, cet handicap parce que nous ne pouvons pas avoir des échanges qui soient d'égal à égal s'il n'y a pas du tout la, la réalité, c'est-à-dire du terrain, pas la bonne volonté, la bonne expression. Et nous sommes en train d'évoluer dans ce sens-là. Donc, je pense qu'il y a eu des, des actions récemment qui, qui restent positives, donc il y a une reprise de, de, de confiance. Mais euh, vous savez,
0: j'ai rencontré je dis parce que oui, je dis, j'ai rencontré une femme d'affaires marocaine qui est représentante, mais d'une alors je vais pas pour pas qu'on la reconnaisse c'est même l'entreprise qu'elle représente. Elle a la carte, grande marque italienne euh, depuis des années, qui distribue. Ça, au niveau du Maroc, dans des dizaines de points de vente. Et à qui on a donné un visa de 11 jours Parce que c'est la, la... Des... la période des renégociations de ces contrats. 11 jours. Comment est-ce qu'on peut imaginer... Et là, je parle d'Italie. Hein. Après, ça peut être dupliqué dans n'importe quel autre pays. Il y a eu la crise diplomatique française, etc. Mais... Que... Je veux dire, il y a un moment donné, je, je tout ce qu'on peut essayer de tracer sera annihilé, à un moment donné, par ce sentiment de dire, bah tiens, non, moi, bon, on ne
1: veut pas que... que je suis que je je tout vienne. à fait d'accord. C'est une frustration pour les opérateurs économiques, surtout de se sentir... Euh, euh, dans des logiques d'infériorité oui, par voilà. rapport à leur homologue et à leur équivalent. Mais il ne faut pas oublier que de l'autre côté, on a des opérateurs économiques qui s'inquiètent aussi de, de ces pratiques, parce qu'on a des opérateurs, mm -hmm. on a des partenaires en Europe qui... qui il y a des réactions Bien sûr qu'il y a des réactions et qui font, qui font sentir aussi donc, euh, aux opérateurs. C'est à eux de faire le plus de lobbying. C'est à eux de faire de nous, on mais, peut pas le faire. Mais bien en... sûr, c'est pour ça que je crois en l'acte économique qui est beaucoup plus fort, parce que c'est ce qui a fait rapprocher beaucoup de nations, c'est que il faut qu'il y ait une conscience. Et cette conscience ne peut venir que des économiques pour aller au-delà. Maintenant... Euh, vous savez ce que vous avez dit est vrai c'est-à-dire qu'il y en a qui, 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 euh, qui se détournent de l'Europe en termes d'investissement qui vont vers d'autres destinations ouais, c'est ça ce qui est dommage c'est la grande tendance c'est-à-dire qu'il y a des gens qui prospectent maintenant dans d'autres destinations qui partent, qui partent en Amérique qui partent en Asie qui vont investir davantage en Afrique et ce dont je, je, je m'inquiéterais parce qu'au fait il faut que euh, ces rapports historiques il faut que cette humanité qui s'est développée dans les deux sens depuis des décennies depuis des siècles etc. entre les deux euh, les deux continents puissent continuer surtout entre le Maroc et l'Europe, parce qu'en fait on est liés, euh, qu'on qu le veuille ou non, qu'on le veuille ou non que ce soit sur le plan culturel, regardez la langue qu'on parle maintenant, oui. nos, nos pratiques, nos passions pour ces, ces, ces pays-là, il faut que la conscience politique de l'autre compte, son, de, de l'autre côté pardon, s'en rende compte. Et ça c'est compliqué. À chaque fois qu'on a une occasion de rencontrer nos homologues européens, donc on leur traduit en termes effectifs avec des indicateurs économiques, avec les blocages qu'on a que, que nous vivons et que nous transmettons. Et à chaque fois que la SMEC s'est saisie, donc on s'adresse aux ambassadeurs, aux instances enfin politiques pour qu'on puissions parler du manque. Je dis le manque, donc à gagner, parce qu'en fait, c'est aussi des opportunités de de d'investissement de, 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 c'est des opportunités d'accroissement de, des exportations européennes et, et c'est malheureux je pense que ce n'est que passager ce n'est que politique éphémère et que la conscience économique prima la, la dimension humaine aussi euh, reprendra le dessus mais je reste positif par rapport à cela parce que par, de par le passé on a eu on a eu ces ces, ces accidents de l'histoire qui par la suite ont été supplantés par la, le retour de le retour à la conscience et à la raison et euh, c'est ce qui a fait que beaucoup d'opérateurs, malheureusement marocains, se sont orientés vers d'autres destinations, notamment euh, l'Asie, notamment euh, l'Amérique et, et, et l'Afrique. Pourquoi pas Mais il faut qu'on joue d'égal à égal. Parce que les relations, elles, elles veulent s'épanouir. Il faut qu'elles s'inscrivent dans cette, euh, cette dynamique
0: d'égal à égal, de partenaires gagnants-gagnants. Donc autrement, on peut pas faire aboutir les choses sur le long terme. Alors, euh, une dernière question, c'est... On a vécu cette période euh, de Covid, de euh, la guerre... Entre l'Ukraine et la Russie aujourd'hui, ça a encore une fois un peu déstabilisé un peu tout le monde. Ça a remis la tête, je vais pas dire, je vais pas dire, le, je vais pas dire l'expression, mais de tous les dirigeants européens dans une espèce de réflexion en se disant ah tiens oh, il faut relocaliser, il faut oui, ramener oui. Euh, le business à côté parce que euh, on parle tout le monde parle de souveraineté, de souveraineté économique, de souveraineté sanitaire, de souveraineté alimentaire, de souveraineté énergétique. Euh, est-ce que c'est pas une chance aujourd'hui justement pour le Maroc parce que on est il euh, y a euh, pour que on, on devienne un peu plus pas le, alors pas le grenier parce qu'on espère qu'on exportera moins d'eau parce qu'on en a pas mais euh, on va dire la, la manufacture de l'Europe est-ce que on a un coup à jouer euh, dans sûr, ce momentum Je sûr qu'on a un coup à jouer, pas forcément profitable qu'au Maroc. Il faut partir
1: oui. du principe aussi que l'Europe faille gagner. Je, je voudrais revenir sur la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Il faut qu'on sorte des logiques restrictives de ce qu'on appelle la sécurité, sortir des réflexes sécuritaires, parce que quand on est dans l'économique, on est dans un monde, on est dans une logique de globalisation. Donc il faut que les intérêts soient partagés de deux côtés. Et on ne peut pas sécuriser au dépend de ce qu'on appelle la l'économie, l'épanouissement économique de, de, des pays de la région. Parce qu'au fait, si ces pays de la région ne sont pas épanouis, forcément, donc il y aura un impact. Vous savez, il y a l'interdépendance maintenant. Et donc il faut prendre en compte cette, interdép cette interdépendance. C'est une région qui, qui, qui est sous tension. Faites bosser ces pays-là, il y aura moins de gens qui Exactement. voudront aller en Europe.
0: Voilà, c'est au lieu de faire un cercle
1: vicieux, il faut un cercle vicieux. Exactement. C'est-à-dire que ça ne dépend pas en fermant, compliquant ah, l'accès ouais. aux frontières, que aux pays que, que nous allons résoudre le, le, le problème. ce que nous nous Les faisons des
0: idéologies sont destructrices. Exactement. Des C'est-à-dire
1: que le politique le, 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 le prend sur l'économique, ce qui est une aberration sur l'humain. Et donc il faut avoir des réflexions qui sont globales, qui tiennent compte de ce qu'on appelle l'épanouissement économique, humain, culturel, etc. Il ne faut pas être dans ces logiques sécuritaires, regarder ce qui se passe dans le monde, parce qu'en fait, elles génèrent de la tension, et quand la tension est là, donc ça crée des phénomènes de, 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 de confrontation. Donc, le, relocal, relocaliser, oui, parce qu'en fait, il y a ces phénomènes de, de ce qu'on appelle sécurité, de souveraineté, etc. Mais il faut aussi qu'ils soient appréhendés dans des logiques de gagnant-gagnant. de... Gagnant -gagnant, de, de, de de partenariat égalitaire parce qu'on ne peut pas d'un côté relocaliser puis de l'autre côté fermer les frontières donc ce, 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 ce n'est pas du tout concevable surtout pour des opérateurs économiques dont l'intérêt c'est surtout le développement économique ce n'est pas forcément quitter le pays pour aller s'installer là-bas je pense qu'il faut que cette conscience arrive à maturité quand on parle économie on parle partage d'intérêt, on parle
0: responsabilité commune et partenariat gagnant-gagnant Alors on arrive à la fin de l'émission et j'avais promis qu'on parlerait d'autre chose hein, on dit, Tu exportes des mots Oui, j'essaie puis... quand j'ai le, le temps de le faire, <rire> parce que on
1: ne peut être complet que lorsqu'on varie bien sûr les, les plaisirs, les désirs et surtout les préoccupations. Je suis euh, opérationnellement un homme économique, mais fondamentalement un homme de littérature. J'apprécie tout ce qu'on tout ce qu'on peut produire en termes d'écriture, d'art à travers le monde. Et c'est la chose, à mon avis, la plus noble. Parce, pourquoi Parce qu'au fait, il ne connaît pas trop de, de frontières. Et de blocage, ni de visa, ni de quoi que ce soit. Quand on lit euh, un roman d'un Balzac ou d'un Baudelaire ou d'un autre euh, écrivain espagnol euh, ou italien, non, moi Balzac, ça me donne mal à la tête. Et donc, euh, euh... oui, chacun ses passions. Et, et quand, quand on est dans l'univers de mots, on n'a pas du tout de frontières. C'est ça, ce qui est fantastique. Si on lisait, si on se cultivait davantage, on n'aurait pas ces, ces préoccupations, ces problèmes qui sont sécuritaires. Je voudrais juste m'arrêter sur un, un petit événement qui a eu lieu dans l'histoire de l'humanité. C'est qu'après la Deuxième Mondiale, il y avait euh, euh, une organisation internationale qui avait sondé l'avis de deux grands intellectuels mondiaux, qui étaient euh, Toto Stein et, et euh, le fondateur de l'inconscient, Nietzsche, euh, ouais. pardon, pas Nietzsche, euh, Freud. Et on leur a posé la question pourquoi autant de malheur et de guerre Et leur réponse était commune, ils ne se sont pas concertés. Ils avaient on envoyé une réponse à cette organisation internationale en répondant. C'était le hasard, comme une commune expression, c'est qu'on n'est pas assez cultivé, que la culture n'a pas assez fait son travail. Donc j'espère qu'on tiendra compte de cela et qu'en développant l'économie, on ait aussi cette approche humaine qui l'accompagne.
0: Eh bien, je vais donc conseiller un de tes livres. Le, lequel tu conseilles Alors, je vais conseiller tous, mais le, le, le dernier en date, hein, je, tu me diras si je me trompe, c'est « Qu'en plus rien ne te retient ». Exactement, « quand plus rien voilà. ne te retient ». J'ai dix livres. Exactement, tout à fait en France, publié en France Voilà, et puis il y en a un autre, celui d'avant c'était quoi Les racines de l'espoir, c'est bien ça euh, Azagora.
1: Azagora Azagora, exactement, c'est une invitation à voyager Azagora n'est pas la destination, mais c'est surtout le parcours Comment
0: aller jusqu'à Azagora, c'est là où les choses se passent Le journey Exact. Merci beaucoup, Merci à vous d'avoir été avec nous Merci. dans Les Experts sur Arabel. N'oubliez pas le numéro de téléphone si vous voulez réagir à l'émission et nous poser des questions. 0488 106 800. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve lundi pour une session d'émission bruxelloise, puisque je serai à Bruxelles. Merci à vous et à très bientôt. Bye bye. Les Experts sur Arabelle.